0: C'est de, sans plus attendre, passer à la chronique de Mathieu. Aujourd'hui, on va vous raconter sans doute l'un des pires bugs logiciels que l'histoire a pu connaître. Alors qu'il est embarqué dans un dispositif médical, le programme en question, développé en assembleur, attention c'est rare, a provoqué six accidents. Et là c'est beaucoup moins drôle, dont cinq ont été fatales. C'est devenu un des cas d'étude pour la sécurité des logiciels, de ce qu'il ne faut pas faire et c'est très intéressant pour les implications qu'il y a eu ensuite. Mathieu, je te laisse la parole.
2: Et juste avant, je lis le chat qui dit la rentrée est difficile MDR, il est prof en prise de parole, je vous vois. <rire> on se prend des
0: skids des comme ça qui font un peu mal. Euh, oui, donc je disais, non mais c'est, de, c'est devenu un des cas d'étude pour Tout à fait. la sécurité des logiciels. Euh, notamment, il y a des implications sur le, la manière dont on gère les potentiels bugs et les, les failles dans le logiciel c'est et, c'est
2: et je vais vous mettre à, à contribution parce que peut-être que vous avez des expériences à apporter une fois n'est pas coutume je vais vous, expliquer, euh, je vais vous raconter pardon, l'histoire d'une machine et elle s'appelle Terac 25 on va peut-être l'avoir la affichée à l'écran c'est une machine, une machine pardon, de radiothérapie euh, qui a été conçue par l'Atomic Energy of Canada Limited euh, pour le reste de la chronique on va dire l'ACE, l'AECL elle a été conçue en 1982, donc c'est pas tout récent l'histoire que je vais vous raconter. Et il faut savoir que dans ces années-là, 70, 80, 90, euh, bah, c'est difficile de traiter le cancer, encore aujourd'hui, mais il se trouve que à ce moment-là, on fait plein de découvertes. Il y a beaucoup de recherches euh, sur ce sujet-là, et notamment sur la radiothérapie. Euh, la radiothérapie, ça permet de détruire des cellules cancéreuses et éviter euh, qu'elles, qu'elles se multiplient, qu'elles, qu'elles prolifèrent, grâce au rayonnement. Donc depuis qu'on a découvert les, les rayons X euh, en 1895. Et l'avantage de ce traitement, c'est qu'il il peut être très précis. Euh, donc, euh, par exemple, s'il y a juste une zone qui est malade, on va pouvoir euh, précisément aller euh, tuer ces cellules, cellules, contrairement, par exemple, à la chimiothérapie où c'est ah, pas du tout le même. Je lui
0: ai demandé si c'était la même chose.
2: Non, justement, la chimiothérapie ne cible très peu. Et c'est justement un problème, c'est qu'elle va tuer les, les cellules ouais. euh, euh, pas saines, malades, et les cellules saines. C'est pour ça que les gens en chimiothérapie sont crevés. Parce que tu ouais. prends
1: des médicaments, que, en gros, du coup. Bah parce
2: les... qu'on ouais. détruit tes cellules. Alors, pas de ouais. toutes tes cellules, mais, ouais. mais globalement, c'est beaucoup moins précis. Alors que la radiothérapie, vraiment, euh, pour le coup, c'est très précis. Revenons à Terrac 25. Euh, c'est une nouvelle euh, machine, et elle a cette particularité qu'elle répond à deux besoins. En fait, il y a deux types de radiothérapie. Il y a la radiothérapie par rayon X, et la radiothérapie par électron. Okay. Je ne vais pas aller dans un détail fou, parce que je suis pas médecin, mais il y en a même, même sans doute d'autres, mais là, il y a ces deux types de radiothérapie, et normalement, il faut deux machines. Et d'ailleurs, ils, doivent, ils avaient fait la TERAC 6 et la TERAC 20. Et là, la TERAC 25, elle regroupe les deux technologies dans une même machine. Donc ce qui fait que, bah déjà, c'est une prouesse technologique, c'est moins cher, c'est avantageux pour, pour les hôpitaux, Globalement, c'est un succès, Les, ils, ils vont la commander, enfin, j'achète. J'achète parce que bah, juste, ça permet d'avoir une seule machine pour deux usages et c'est moins cher. Et d'ailleurs, euh, la Teraxis et la Terax-20, euh, sera son importance pour plus tard, a été développée en collaboration avec une entreprise française, c'est CGR, Compagnie Générale de Radiologie, c'est une filiale de Thomson à l'époque, et a- AECL décide de rompre ce partenariat pour aller tout seul euh, construire cette nouvelle machine, la Terrac 25. Et elle a une particularité, c'est qu'elle est entièrement contrôlée par son logiciel. Et on est en 1982, je crois que je vous ai dit. Donc pour l'époque, c'est une petite révolution. Euh, euh, voilà, c'est contrôlé par euh, cet ordinateur.
1: Okay.
0: Donc euh, on... la, au lieu d'avoir p- plein de boutons et de contrôles manuels, etc. Et
2: contrôles hardware, et bien, en fait, enfin euh, ouais. matériel,
0: euh, là
2: et l'interface et, et, et tout en fait les sécurités et tout c'est contrôlé par un ordinateur il y a okay. la machine il y a l'ordinateur de l'autre côté et tout se passe via l'ordinateur c'est le cerveau de la machine comme on connaît beaucoup aujourd'hui mais à l'époque c'est assez nouveau bon, maintenant je vais vous raconter une histoire qui se déroule le 21 mars 1986 Ray Cox, un patient se rend au East Texas Cancer Center pour sa séance de radiothérapie du jour il est atteint euh, d'un concert, euh, non, d'une, d'une tumeur dans le dos et voilà, il, il va faire sa séance de radiothérapie. Souvent, on y va tous les jours ou toutes les semaines en, en radiothérapie. La, la machine Terac 25, ça fait six mois qu'elle est installée à peu près. Elle a vu 500 patients. Enfin, vraiment, aucun problème. Et Ray Cox, il y va tranquillement parce qu'en fait, la radiothérapie, c'est comme une radio, ça ne fait pas mal. Ouais. Ça peut avoir des, euh, des effets secondaires à moyen-long terme, mais c'est vraiment comme si on... passait bah, une radio, donc tu vas tranquillement à ta séance. Quoi. Euh, et Raycox, il vient pour une séance de radiothérapie par électron. Euh, de, très précisément, 180 RAD. Euh, RAD, c'est l'unité euh, qui, qui, alors, c'est l'unité pour la dose de rayonnement absorbé, je l'ai traduit. Et c'est principalement utilisé aux États-Unis. En France, on dit Gray pour okay. GY. Donc, l'opérateur, il est, euh, bah, il est dans, sa, dans sa cabine, donc ils sont dans deux pièces différentes. Eux, ils sélectionnent sur son, sur son interface, qui vous allez voir est absolument splendide. Euh, ah oui. Il sélectionne Voilà <rire> Nickel euh, voilà, Vous voyez le beam type Il sélectionne X Dans un premier temps Et après il entre la dose Mais est-ce que vous avez suivi
0: C'est-à-dire oui. que Alors déjà je, alors,
2: il, Ah oui je vous ai pas dit il sait, Pardon Il sélectionne X Pour euh, rayons. rayon
0: D'accord X-Ray ouais. Ok Il sélectionne X Après il va rentrer
2: Ouais il va rentrer l'énergie alors, alors. Pour une dose Ouais c'est ça Ok Honnêtement, je ne pourrais pas le faire, je ne suis pas assez calé, mais lui sait très bien le faire. Okay. Et okay. sauf que là, tout de suite, il s'aperçoit de son erreur, il fait... Eh, bah, c'est vrai que Ray Cox, il est venu pour une séance euh, par électron, radiorapi- radiothérapie par électron. Du coup, il met E là. Et donc ça, il met E dans un okay. second temps. Et du coup, il s'en aperçoit euh, tout de suite, donc il n'y a aucune incidence.
0: Ça fait longtemps qu'il utilise ce logiciel, genre,
2: il est... Il va vite, il est plutôt aguerri. Ça doit être un ou un, il doit y avoir quelques opérateurs, mais il connaît bien la machine. Okay, okay. Ça fait six mois qu'il est là et enfin, il, il la connaît bien. Donc il a fait son petit erreur, mais pas du, tout, pas du tout grave. Donc il appuie sur E pour remettre radiothérapie par, par électron. Et puis il appuie sur B pour BIM, pour euh, ce qui veut dire faisceau, donc pour ouais. lancer okay. euh, le traitement. Après quelques secondes, la machine s'arrête et elle affiche « malfunction euh, 54 » faut okay. euh, Et c'est une erreur inconnue du manuel euh, de l'opérateur, en fait. Alors ça, c'est un. Ah si, ça, vous allez voir, c'est le, c'est un gif. Vous allez voir qu'à la fin, ça, ça annonce D'accord. la la malfunction. Okay. C'est juste que ça prend un peu de temps. Ok. <rire> euh... Bon, il voit cette erreur qu'il connaît pas, et puis il voit que le traitement est en pause. Ça, pour le coup, c'est très très courant. Ouais. C'est un signal faible pour lui. Juste, il se dit bon ben, bah, je vais relancer. Il appuie sur P pour un pause le le programme, euh, et pour relancer bah, le traitement.
0: Alors, pour rappel, pour ceux qui trouvent ça, ça moche, tout a été développé en assembleur. Alors oui. Donc, pour une interface en assembleur...
2: <rire> c'est pas mal, ce en vrai. Même honnêtement, donc oui, c'est complètement de l'assembleur. Euh, c'est une machine qui s'appelle le PDP-11, euh, il me semble, oui, c'est ça, le PDP-11. Euh, et voilà, ça se contrôle en assembleur, c'est un microprocesseur de l'époque. Et honnêtement... Pour l'époque, lui, elle est pas, elle est pas mal. Hein. Franchement, oui. elle est, l'interface utilisateur est pas mal. Là, il y a un premier problème qui se passe, c'est que euh, l'opérateur et le patient, ils sont dans deux salles différentes. Ah. Le, le patient qui est euh, dans la salle où il est soigné avec la machine et l'opérateur, il est dans une salle à côté, parce qu'il y a des radiations, forcément. Euh, et normalement, il peut voir et entendre. Il y a un système d'audio-vidéo. Sauf que ce jour-là, euh, l'écran ne marche pas. On ne sait pas trop pourquoi. Et le haut-parleur est cassé euh, depuis des mois. C'est le genre de truc, tu oublies de réparer, et puis voilà. Et donc, il ne il sait pas trop ce qui se passe dans la salle du patient. Et justement, ce qui ne sait pas, c'est que euh, Ray, euh, Ray Cox, lors de la, la, le premier faisceau qui est envoyé par la machine, il a ressenti comme un immense choc électrique dans le dos. Okay. À il qu'il c'est... est sur le ventre, parce que sa tumeur est dans le dos. Okay. Un immense choc électrique dans le dos. Donc il se dit il y a un problème. problème il parvient à s'extirper de la machine, machine et à, pile à ce moment-là c'est le moment où l'opérateur lance le deuxième faisceau juste il se dit bon bah ça a buggé il okay. lance le deuxième faisceau donc là il, il a le réflexe de courir et il se met à tambouriner à la porte à crier euh, oh.
1: mais le deuxième etc. faisceau du coup il est il est dans le vide quoi il oui c'est pas ça sur le patient ok non, oui
2: exactement il arrive à oui. il arrive à, à, à se à euh, à esquiver, le à esquiver le deuxième faisceau okay. mais ce qui est très étrange c'est que sur l'interface utilisateur après le premier faisceau euh, il y a marqué que la machine a envoyé six euh, six unités sur 202. D'accord. Donc non, c'était normal, il fallait qu'il continue. Enfin, ça, juste ouais. comme ça, comme c'est comme si s'il venait de commencer, quoi. Exactement. Donc tout ça est un peu étrange. Il y a un médecin qui l'ausculte et il regarde, il dit bon bah non, il n'y a, a rien de très grave, il y a des petites inflammations, mais aucun souci, et il rentre chez lui. Sauf qu'il rentre chez lui et il a de, de plus en plus de grosses douleurs ah. dans le dos, dans le cou, sur les épaules. Euh, et puis le temps passe, il est pris de nausées, de vomissements. Et puis finalement, il a même paralysé localement de certains membres. Je vous la fais courte parce que c'est pas très drôle, mais cinq mois après euh, cet épisode, Ray Cox meurt. Okay. Alors, qu'est-ce qui s'est passé L'AECL... Euh, mais attends, ouais. du
1: coup, entre-temps, ils ont continué à traiter d'autres patients avec la même machine Oui. Et ça s'est bien passé
2: Oui, la plupart du temps, ça se passe bien. D'accord. Il y aura, il y aura d'autres soucis. En fait, cette machine, elle est dans plusieurs hôpitaux aux États-Unis et au Canada... Euh, et je vous, je vous expliquerai, mais il y, y a eu plusieurs cas. En fait, il y a eu plusieurs cas. Là, je vous ai raconté le cas de Raycox mais il y a ouais. eu d'autres patients qui ont été atteints, même avant Raycox Mais c'est juste que bah, le temps que ça remonte aux fabricants, parfois on se dit que c'est autre chose.
0: Ouais.
2: Euh, la remontée d'informations est compliquée. Et parce, même, ouais.
0: parce que là, pour l'instant, Donc lui, il meurt. Évidemment, ça doit tirer les sonnettes d'alarme. Et donc, ils il doivent essayer de remonter. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? C'est ça. Il passe en mode enquête. Mais c'est ça.
2: À ce moment-là, il passe en mode enquête pour ce cas-là. Mais en fait, il y a des cas précédents où, bah juste, on a conclu qu'elle était morte du cancer. C'est con, mais c'est des gens malades, tu vois. Il y en a une autre où, en fait, elle a eu un accident de voiture avant que ça soit un peu résolu. Donc, j'ai pas tous les détails de toutes les histoires, mais en fait, ça a pris plusieurs mois à que ça remonte euh, à l'AECL. Donc, rien que ça, c'est déjà une erreur, en fait.
0: Mais en fait, c'est pas le cas.
2: Mais en fait. C'est pas le cas. (rire) Enfin, c'est pas le
0: cas de quoi Ben, Ils sont pas morts d'un cancer.
2: Ah oui, mais en fait, c'est pas le cas. Si si je raconte cette histoire, c'est qu'à la fin, il y a. (rire) Complètement, tu fais bien de le préciser, c'est pas le cas. Du coup, il y a des ingénieurs de la compagnie qui viennent et ils font tout pour essayer d'identifier le problème et de le reproduire. Donc, euh, tu refais les les tests et tout. Ils voient rien du tout. Ils voient rien du tout. Euh, Pour eux, l'erreur 54, là, euh, bah, c'est limite une erreur random. Enfin, ils ils savent pas quoi en faire. Et l'entreprise dira même que la probabilité d'une surexposition au rayon est de zéro. Ah ils, ouais Ils sont sûrs de quoi Vraiment, il ah. n'y a pas de souci. Sauf qu'il y a un physicien de l'hôpital, il s'appelle euh, Fritz Hager, va se pencher un peu, euh, donc l'hôpital du Texas, là où on était, va se pencher euh, sur cette question. Et donc il va demander à, son, à l'opérateur qui était présent ce jour-là, allez, on refait, on refait la scène, euh, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as rentré et tout machin, sans patient évidemment.
0: Ouais.
2: Pareil, euh, il ne retrouve pas. Et malheureusement, il va y avoir un second accident, moins d'un mois, second accident moins d'un mois plus tard dans le même hôpital, avec la même machine.
1: Sur une
2: autre personne vous... Sur une autre personne, et en plus, là, c'est encore plus tragique parce qu'elle avait des, des soucis à la tête. Ah oui. Donc, en fait, le rayon a, a impacté direct sa tête et elle est ah morte, oui. euh, elle a agonisé, elle est morte au bout de trois semaines, en fait. Ah oui. okay. Donc, vraiment, là, c'était, c'était très rapide. Elle a dit, j'ai ressenti comme si j'étais dans un four, quoi. Donc, vraiment, tu te dis, il y a quand même un problème. Horrible. Non, c'est, c'est une mort horrible. C'est horrible. a vraiment... Je, je, me focus sur le, ouais. <rire> sur la technique et tout, parce que d'un point de vue, d'un point de vue médical, c'est absolument atroce, quoi. Et je, je me demande même pourquoi ils, ils ont pas réagi plutôt. En fait, je sais pas à quel point ils ont arrêté la machine et tout. Ouais. Mais bon, là, il y a un mois plus tard, elle a fonctionné, quoi. Donc.
0: Ouais.
2: Euh, et, et je pense qu'en fait, juste, ils disaient, ils disaient que c'était pas la machine. Il y avait vraiment ce truc où tu, tu c'est pas possible, tout fonctionne, tout fonctionne bien. Bon, du coup, euh, Fritz, euh, Fritz Hager, le, le physicien, il reprend. Et là, l'opérateur, il se, euh, il reprend ses essais de reproduire le, le bug. Et là, l'opérateur, il se souvient très bien de, de ce qu'il a fait et ils vont enfin comprendre.
0: Salut Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà. Telle une fusée. Et du coup, euh, je vais vous expliquer. Mais avant, avant de vous expliquer, est-ce que vous avez des petites idées
1: il, c'est Pas parce qu'il a modifié de X à E. Et, et du coup, euh, au moment où il fait cette modification-là, Quelque part, il y a un check qui n'est pas fait et il ne met pas la bonne dose Eh
2: Je veux pour rien celle-là Complètement. C'est ça, alors je vais rentrer un peu dans le détail pour, pour vous comprendre en fait, comment a été codé le Terra 25, parce que c'est une erreur logicielle de code due au développement. Et, et ce qui en a fait un, un cas d'étude. Euh, en fait, dans le code, euh, il y a une variable qui s'appelle T-phase qui contrôle l'avancée des sous-programmes de la machine. Donc c'est lui qui qui dit à quelle quelle étape on en est. Et donc voilà ça c'est un schéma déjà qui est un peu complexe pour, pour une machine qui est normalement assez simple. Hein. Mmh. Euh, bon c'est un peu complexe. Euh, et ce qui est cool c'est que du coup il y a eu des rapports qui ont été faits et donc on, on a accès à comment fonctionnait la machine. Et en fait quand l'opérateur a appuyé sur X, cette variable euh, elle est passée en mode euh, c'est bon tu peux setup la machine. Et donc ça veut dire qu'on lui a demandé la quantité de radiation. Ça c'est normal. Euh, et que dans le même temps, en il fait, y a un aimant qui s'est mis en marche pour euh, changer de mode. En fait, c'est ce qui permet de changer le, le, le faisceau, qu'il soit euh, électron euh, radiation, oui. euh, électron, le mode électron ou le mode euh, rayon X. Et, euh, et on va le voir, alors si on, voit, on regarde le schéma, euh, celui juste d'après, en fait, sur le, le, sur le mode électron, le faisceau qui est beaucoup plus faible va directement sur le patient. Et sur le mode euh, rayon X En fait il y a une, ce qu'ils appellent une cible Alors honnêtement j'ai pas bien compris Pourquoi ils appellent une cible Mais globalement il faut que ça passe par un, 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 filtre. un filtre Parce qu'en fait le, le rayon est, est beaucoup plus fort euh, Et donc il y a l'aimant qui change le faisceau Mais la cible ne change pas euh, Et Alors oui là je vous ai embrouillé euh, oui. y a, Donc du coup le faisceau se met en mode euh, X Normal on lui a demandé ça Et après il change Sauf que euh, je vais la refaire. Ouais.
0: <rire> ok. Attends, mais je fais je vais ouais. dire où j'en suis resté. Ok. Donc il y a le gars sur son logiciel, il s'est trompé. Ouais. C'est ça que j'ai retenu. Et en fait, il a mis X, mais en fait, il fait un rollback et il met E à la place. C'est ça. Donc en fait, quand il appuie sauf sur,
1: sauf que la machine a pas switché de mode quoi.
2: Sauf que là, en fait, quand tu appuies sur X, ça envoie directement l'instruction de prépare ton setup pour le mode rayon X. L'opérateur change. Il appuie sur E parce que il s'est trompé. Le problème, c'est que, en fait, la machine s'était déjà enclenchée, et donc l'aimant devait bouger, et l'aimant met 8 secondes à bouger. Ah. Et le gros problème, c'est que pendant ces 8 secondes, tu peux taper n'importe quoi sur ton ordinateur, le système ne prend pas en compte. Et donc, la machine n'est jamais repassée en électron mode. En, en, électron, ouais, ouais. en mode électron. Parce que l'opérateur, allait trop vite. Et en fait, parce que l'opérateur... Et était trop rapide, et que lui, il connaît, il connaît la machine par cœur, il a fait hop, flèche du haut, modifier E. Mm. Et 8 secondes, c'est une éternité pour une ouais. machine que tu connais bien. Résultat, Ray Cox, notre patient, il a reçu des rayons X avec un dosage très important alors que la cible n'était pas en place. Mm. Donc, c'est en fait, c'est, c'est une, il a reçu des rayons X dans un mode électron, si vous voulez. Ouais, ouais, okay, en oui. fait, ça a mélangé la machine. Et, euh, et, et, le, et le, en fait, le faisceau d'électrons nécessaire pour produire les rayons X, il est 100 fois supérieur... En fait, il y, y a un facteur 100 entre les deux modes, si vous okay, voulez. Okay. Je ne vais pas aller partir dans de, ouais. dans de la physique nucléaire, mais il y a un facteur 100. Euh, alors du coup, euh, comment... Donc ça, c'est ce qu'a subi euh, Ray Cox. Comment c'est possible Et en fait, derrière cette erreur de, de conception, il y a une erreur logicielle. C'est le problème de concurrence. Le waste condition, en anglais. Est-ce que l'un de vous veut l'expliquer <rire> ou, euh, oui. ou j'y vais Parce que c'est un truc très courant en dev.
1: Non, <rire> non, vas-y. <rire> euh,
2: bah alors, moi, je vais vous faire très applicatif sur ça. Euh, en gros, la variable euh, tphase, elle pouvait être écrite par deux processus séparés et il n'y avait aucune logique de priorité. Pardon, il n'y avait aucune euh, logique de priorité. C'était le premier servi. Et en fait, là, il y a un processus qui euh, le, le, le changement de mode euh, physiquement de la machine qui a pris cette variable, alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui a voulu réécrire dedans. Et, ça, et en fait c'est le processus
0: 1 qui a gagné en fait, et donc, imaginez-vous que c'est comme s'il y avait deux programmes en même temps voilà, c'est qui ça. se battent pour accéder à une certaine zone de la mémoire ou une certaine action et c'est un problème de programmation classique c'est ça, c'est un problème de concurrence
2: on pourrait dire Exactement. en français et bon bah c'est très connu mais dans les années 80 à, la, à
1: l'époque je, ouais j'allais dire à l'époque c'était peut-être pas euh, c'était chose qui un
2: peu moins connu mais on va on va voir qu'il y a quand même eu, eu des soucis dans les phases euh, dans le process de, de de développement et donc
0: euh, et donc du coup alors ouais ça c'est quand même c'est en fait il y, y a un truc qui qui, m, qui m'interroge oui. c'est que ok t'as un bug logiciel mais t'es en train de mettre une machine qui coûte probablement euh, des centaines de milliers d'euros, euh, qui va jouer avec la vie des gens en fait. Ouais. Ouais. Donc comment c'est possible qu'un un, un simple problème de concurrence, un simple un petit bug classique que n'importe qui pourrait faire, comment c'est possible qu'il soit à l'origine d'un changement de la machine, d'un changement hardware qui soit létal, c'est-à-dire que. Ouais. Mmh. Parce ben, ça, ça pose en fait, plein de questions, je trouve. Ce
1: qui est fou, c'est qu'il n'y ait pas de garde-fous, quoi. Entre, Exactement. Et on va on... le filtrer. Et... Ben, je vous
0: propose
2: de tous les recenser ouais. ces garde-fous. Euh, en fait, la première chose, c'est que je l'ai dit au début, ils ont enlevé toutes les sécurités hardware, où tu avais vraiment ouais, un...
0: Ouais.
2: un bouton à enclencher. Ce que tu avais sur le Teraxis et le ouais. Terax 20, il n'y avait jamais eu aucun souci. Mm. Là, se sont dit, full software.
0: Mais déjà, Michel. Déjà.
2: Naïf quel naïf sur, une, sur une, une machine dans un hôpital il oh, faut être confiant, quoi !» Enfin, c'est... Bon, après, euh, voilà. Euh, deuxièmement, en fait, à l'époque, euh, le développement euh, de logiciels, euh, bah, c'est pas du tout comme de nos jours, c'est assez confidentiel. Il y a des petites communautés de, de programmeurs. Et il y a un peu une croyance qui fait que si un logiciel fonctionne pour la fonction qu'on lui a dit de réaliser, c'est OK. Ça, ça ne buggera jamais, ah, mais oui. ça buggera toujours. Et en fait, on s'en rend pas compte... Ouais. Euh, nous C'est con, on a joué à des jeux vidéo Et on voit qu'il y a des bugs dans le jeu vidéo mm. Mais en fait à l'époque Surtout quand t'es un gestionnaire de projet T'es pas du tout développeur bah Tu t'en rends pas compte et tu te dis ça C'est des maths, ça ne, ouais. ça ne peut pas dysfonctionner quoi. Donc c'est... si on a fait le test que la fonction Fait ce qu'il faut bah En fait ça fonctionne infaillible ouais.
0: C'est hyper intéressant Et en mm. fait toutes
2: les erreurs qui ont été faites Partent un peu de cette croyance que bah, c'est bon, enfin... Le,
0: le code marche. Et le, alors le, qu'en fait, par exemple, <rire> non. Le
2: fait, à mon avis, le fait de faire une, une machine qui est entièrement contrôlée par le logiciel, pour eux, c'était vraiment une avancée. Ouais. En mode, mais juste, ça va régler plein de soucis, entre guillemets. Ouais. Donc, il y a ça. Euh, et, euh, et surtout, il y a le comportement de AECL, donc la compagnie qui a, qui a, a mis au point cette machine qui est vraiment particulier. Le, le déni. Alors, le déni. Alors, exemple de déni, quand ils se sont aperçus du problème quand même, euh, après que le physicien ait remonté les problèmes, ils se sont dit, bon, OK, on va faire un patch. Euh, le patch, je vous, j'envoie une lettre à tous les gens qui ont un TERAC 25 dans l'hôpital, <rire> on vous propose de bannir la flèche du haut qui permet d'éditer <rire> le mode. C'était le patch proposé. C'est chaud. Vraiment, ils Et... ont un comportement particulier.
1: Vous limite pu dire, vous avez qu'à pas vous tromper entre eux et...
2: Attendez huit secondes, putain. <rire> Attendez <8 rire> huit secondes. Bon, Attendez je m'attendais quasiment à ça dans, dans le rapport. Tu mets huit secondes que dans ta tête, <rire> tête et
1: après, euh, appuie sur le bouton,
2: tu sais.
0: Genre. Et au pire, c'est ta faute, il meurt. <rire> euh... Non, mais c'est ça, en vrai.
2: Exactement. Autre, autre problème euh, Alors tu l'as dit c'est, C'était développé en assembleur Donc par des machines On va peut-être pouvoir les voir Mais euh, c'est PDP11 euh, et, euh, et puis le, le petit ordinateur Qui permettait de taper à côté Donc c'est une grosse machine hein. Le petit ordinateur qu'on a vu C'est juste c'est l'interface aussi. Ça c'est, le, ça, c'est le, l'ordinateur Qui est à côté de, du Terrac 25 Il euh, y a un design électronique Très complexe euh, à, à la machine Et donc il fallait développer Le software Euh, Et là, ils se sont dit, OK, à qui on va faire appel euh, pour développer euh, le logiciel de notre nouvelle machine incroyable qui envoie des radiations euh, pour guérir le cancer On va confier ça à un unique programmeur amateur. (rire) (rire) Ah ouais Ouais, parce qu'en fait, euh, c'était l'époque de l'électronique, donc je suppose qu'ils avaient des ingénieurs en électronique très, très euh, haut placés, enfin, très, très compétents. Mais en fait, ils ont juste demandé... Donc c'est un mec tout seul qui a codé ça donc, pour un mec tout seul, là, ce qu'on a vu, c'est pas mal. C'est, pas mal. c'est beau, hein ah. Et en fait, ce qui est dramatique dans cette histoire, c'est que lui, le programmeur euh, amateur, euh, amateur, donc je pense que c'était un hobby, quoi. C'était qu'à l'époque, c'était à moitié un métier pour lui. Je pense que c'est, c'est dans ce sens-là. Mais en fait, je suppose qu'il connaissait même pas les, le fonctionnement de la machine, ce que, mmh. ce que c'était de la radiothérapie. Peut-être qu'on lui avait un peu expliqué, mais, mais en fait, je pense qu'il avait même pas conscience de créer un programme. Mmh. Qui, qui, qui avait une, une importance euh, vitale.
0: Parce que attends quand tu quand tu y réfléchis là, imagine tu es le dev qui a fait ce bug là ouais. en vrai. Je sais pas ouais. si tu t'en très bien là. Et
2: ouais, ben ouais, heureusement cool. son identité a jamais été révélée même dans les pros dans les procédures et tout machin on sait pas qui c'est. Euh, Et après, c'est
1: pas, moi, je c'est, dirais, pas plus c'est, mal. c'est pas de sa, f... c'est non. pas de réellement non, de sa non, faute, non, en fait. Non, non, Et surtout, que... parce qu'il y a des, ouais. il y a des, il y a des briques non, non, dans non, le process pas. qui sont ouais. pétées, là, en fait. Et
2: justement, <rire> qu'est, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter ça, même s'il est un unique programmeur, etc. Ah, pas des
0: tests, par exemple.
2: <rire> oh! <rire> Question qu'on leur a posé ouais. Est-ce qu'ils ont fait des tests? Alors, l'AECL a répondu. Ah oui, on a fait 2700 heures de tests logiciels. Très bien. On leur a demandé des données, des rapports sur ces tests. Ils ont dit alors, on a fait 2700 heures de tests logiciels, mais euh, en fait, par les opérateurs de la machine, directement. Oui, donc... C'était <rire> des tests en production. D'accord. AECL vient d'inventer les tests en production. Euh, en fait, c'était le nombre d'heures que la machine avait tourné euh, jusqu'aux accidents. Sur des vrais patients Sur, Évidemment. Bah, euh, euh, juste
0: euh, mytho. Voilà. <rire> pas mal, pas mal.
2: Euh, donc, aucun test. Pareil, il y a du code qui a été repris euh, des machines Terraxis et Terrax 20 qui ont été développées par des Français en plus. Aucun test de régression pour savoir si le code qui marchait sur les anciennes machines marche sur c'est les exact. nouveaux. Enfin, vraiment, aucun test. Et en fait, quand je dis aucun test, c'est qu'ils ont assemblé les machines dans les hôpitaux, parce que tu ne peux pas les amener directement, c'est des grosses machines. Ouais. Et en fait, ils n'avaient jamais fait de test auparavant. Ils ont mis les machines dans les, dans les hôpitaux, ils les montent, ils font quelques tests pour voir si ça fonctionne, et c'est tout. Après, il n'y a vraiment aucun test. Euh, du coup, je finis sur cette histoire et sur ce qui s'est ré- réellement passé, euh, avec Ray Cox et les 5 ou 6 autres patients. En fait, on ne sait même pas trop exactement combien ouais. il y en a eu. Euh, Raycox aurait dû recevoir, je l'ai dit, 180 rads. La machine, euh, après la première... Euh, euh, après le premier faisceau qui a envoyé le... Je ne sais pas, je sais jamais comment on dit ça. La machine a envoyé un premier faisceau et a dit avoir envoyé seulement 6 unités sur 202, donc c'est des unités de la, de la machine qui correspondent à 180 rads. En réalité, il a reçu entre 16 500 et 25 000 rads wow. en seulement une seconde. Wow. Je vais vous expliquer à quoi ça, ça équivaut. Ça équivaut à environ 200 grays en unité européenne. Pour comparaison, c'est des centaines de fois plus que les liquidateurs de Tchernobyl.
1: J'allais dire ça.
2: À Fukushima, les 13 travailleurs les plus exposés ont absorbé des doses estimées entre 2 et 12 grays. Ouais. Si on regarde, il y a une page Wikipédia qui recense la létalité de... de de, voilà, du, du Gray. Dose, ouais. Et donc, je crois que c'est à partir de euh, 5. 5 Gray, et il y a marqué, c'est, c'est la dose létale. C'est létale, ah ouais.
0: Et après. Euh oui, donc à 300, les chances de survie sont nulles.
2: À, ouais, à 200 oui. ou à 300, euh, en fait, ils ne pouvaient juste pas s'en sortir. Et ce qui est atroce, c'est que ça c'est a duré 6 mois... Euh, lente, quoi.
1: Ouais, ça a duré 6 mois. Euh, en fait, tous ouais.
2: tes circuits sont bouffés, enfin, tous tes tissus sont, sont bouffés. Euh, et donc du coup, on est dans au moins 6 accidents, donc 5 euh, donc morts avérées, mm. à cause d'un problème de, de concurrence, quoi.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est, c'est une histoire fascinante. Je pense qu'on peut... Voilà, dire. c'est le pire bug de l'histoire, probablement. Et euh... la machine a
2: été retirée en 1989. Heureusement. <rire> Mais elle a,
1: elle a quand même tourné 7 ah oui, ans, du ça, coup.
2: Bah, du coup, c'était en quelle année, Ray Cox Je sais plus. 86.
1: Trois ans après Ray Cox. Très
0: ouais. Fascinant. Ah, en tout cas, voilà. euh, si le sujet vous intéresse, euh, je crois qu'il y a une vidéo que vous pouvez aller voir on vous la mettra dans la description, oui. sur une chaîne, qui nous a permis de faire découvrir, Et euh, de découvrir ce sujet. On est tombé sur ce, ce sujet que avec cette raison, vidéo. C'est ce, que ça, ce qui s'est passé ensuite, évidemment. Bon, on va pas se lamenter euh, sur ce qui s'est produit, mais. Ah ouais, bien sûr. Mais, mais et du euh, coup. Mais c'est devenu, comme tu disais, un cas d'école. Et
2: aujourd'hui, tout le monde, enfin euh, tout le monde, je sais pas, mais c'est devenu un cas d'étude ah, pour la sécurité lui arrive, en fait. Donc, euh... et des logiciels, oui. principalement des systèmes euh, critiques. En fait. Au final,
1: c'est t'es... souvent comme ça que, que les process sont mis en place et les standards. C'est qu'à un, bo... un moment, il y a eu une erreur, il y a eu une grosse mm. faille, et, euh, et on a été process. obligé de régler. Mais ouais, mais en fait, c'est malheureux, mais on est obligé de passer par là.
0: Bah ouais. Parfois. Oui.
2: Enfin,
1: on n'est pas obligé, mais Ça, c'est
2: souvent par... c'est Alors, parce qu'on passe par On est obligé que... de passer par cinq morts, peut-être pas. Non, non, non,
1: non mais c'est, c'est, c'est parce ah, mais que, enfin voilà, c'est affreux, c'est mais... mais. Et ouais, c'était
2: c'est... dans les années 80-90. Le ouais. monde a bien changé, heureusement. C'est clair. Et maintenant, il, je pense qu'il y a des trucs à hardware hein, sur ces machines.
0: Mais... Tu, toi, tu, parce que je... Comme tu as fait de la bio, tu connais connais ces ces machines-là Je
1: je connais. euh, Alors, je ne connais pas spécifiquement cette machine-là parce que je n'ai pas bossé en médecine. Mais j'ai bossé sur du nucléaire. euh, Du coup, ça ça me parlait pas mal ce que tu disais. Et les chiffres que tu as balancés, c'est juste. euh même, même en bossant sur du...
0: Mais, mais t'as pas, pas pris de la radioactivité, toi <rire> En,
1: en <rire> fait, euh, bah, euh, à petite dose, en fait, quand tu okay. bosses sur... Euh, euh, parce que du coup, pendant un moment, je bossais sur la biodégradation des déchets nucléaires. Et donc, en fait, quand, quand on avait des échantillons de déchets nucléaires, on était un peu exposés. Mais si tu veux, on avait des on espèces de... De cages en, en, en titane énorme avec de, des grosses épaisseurs et, et on est très peu exposé. Et puis, ça, c'est très contrôlé aussi ouais. la, la dose que tu te prends à l'année. Euh, si tu veux, il y, y a régulièrement des tests qui sont faits. Et, et, et ces rayonnements-là, en fait, euh, c'est, c'est juste. C'est, j'imagine même pas quand ça peut être affreux.
0: La douleur que ça peut être.
1: La douleur que ça doit être. Tu te
0: ouais. souvenais quand t'étais exposé à combien
1: c'est, non, c'est, c'est minime. Euh, je me ah, les unités en, radio, les... Ta...
2: en radioactivité sont complexes. Ouais. Là, je n'ai ouais. parlé que l'unité qui. Ah oui, y l'absorption y de euh... tissu, mais il y a plusieurs. Par pour ailleurs, pour faire les, les, les. comment on appelle ça Les, les,
0: les
1: euh, conversions. conversions Les conversions. <rire> wow. Les conversions, la c'est
0: la Il y a le <rire> là, il y a le grey, etc. Moi, oui, y a
1: a plusieurs découvert quand coup.
0: tu prenais l'avion, en fait, euh, tu étais oui. pas mal exposé au niveau radioactivité. Je ne savais pas. Ouais, ouais. Euh, voilà. Ouais, <rire> si, complètement. Et si après en fait pas. c'est
2: une question aussi de durée euh, Parfois tu peux te prendre des Tu peux aller à Fukushima ouais. assez proche En fait si tu restes 24 heures, C'est, ça pas, un
0: ça, ouais. c'est pas un problème du tout Le chat dit que tu as été principalement exposé Aux UV cet été
1: <rire> Et ça c'est vrai ça, C'est moins grave <rire>